0: Glória a Deus, é uma noite especial Por isso Deus reservou esse momento Para que nós pudéssemos estar aqui reunidos nessa noite E eu tenho certeza que Deus tem algo especial Para a tua vida nesta noite Eu vi aqui a irmã Emily falando que é noite de milagres E eu creio irmão, eu creio igreja Que esta noite é uma noite de milagres Quantos creem que esta noite é uma noite de milagres? Eu creio irmão, porque Deus ele já confirmou Amém? E Deus tem feito grandes sinais, grandes maravilhas em nosso meio, né? Ainda quando estava em casa, eu estava pensando, muitas vezes Deus opera coisas na nossa vida que muitas vezes a gente nem percebe. E às vezes a gente olha para trás e vê o quanto Deus já fez por nós. Que seriam coisas, irmãos, que pela nossa força muitas vezes, pela força do nosso braço com certeza nós não alcançaríamos, mas foi a mão do Senhor que nos alcançou e nos favoreceu e eu tenho certeza que nesta noite não vai ser diferente, Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Prepara o teu coração, prepara a tua vida nesse momento, porque Deus tem algo especial, com certeza, para a tua vida. Eu convido você, que trouxe a palavra de Deus, já para a gente não perder tempo. Eu convido você a abrir lá no livro de Segunda Reis, capítulo 6. É um texto que eu estava procurando e estava estudando até outros textos. Tinha outras mensagens, mas Deus Ele, Ele falou forte através desse texto. E se Deus. É, Falou para que nós pudéssemos transmitir esse texto, é porque Deus quer falar com pessoas nessa noite, Amém? E eu tenho certeza que vai servir de proveito para a tua vida, Amém? 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1. Obrigado. 1 ao 7. Diz assim: Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu. Como vê, este lugar aonde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Quando um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água. E fez o um ferro do machado flutuar Pegue-o, disse Eliseu E o homem estendeu a mão e o pegou Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento Coloque a tua mão sobre essa palavra Pai querido, no nome de Jesus Nós estamos aqui para te ouvir Estamos aqui Pai, porque nós precisamos de ti Precisamos da tua direção meu Deus, porque o ser humano, ele precisa ser conduzido pelo seu Criador. E nós estamos aqui na qualidade de filhos, na qualidade de criatura, de novas criaturas. Por isso nós queremos aprender mais de Ti. Queremos entender, ó Deus, o propósito do Senhor na nossa vida. Então eu lhe peço neste momento que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, abençoe a tua igreja, Pai, para que a tua igreja possa assimilar a tua palavra e que ao ouvir esta palavra, Pai, essa palavra possa ficar gravada na sua mente e no seu coração para que no momento oportuno, meu Pai, nós possamos praticar a tua palavra em nome de Jesus e quem crê diga amém. Glória a Deus, convido você a tomar assento Se o pessoal de lá, irmãos, de trás, quiser chegar mais à frente Você fica à vontade, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus Irmãos, eu não sei você Mas ao ler esse texto O que mais eu percebi ali foi o milagre de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu imagino que você veio aqui nessa noite, não porque a pessoa que ia pregar, você veio para ouvir, ouvir sim a palavra de Deus que é direcionada. Eu acredito que você não veio aqui simplesmente para encontrar pessoas mas eu creio que você veio aqui nessa noite, porque você quer ouvir algo de Deus para a tua vida, você quer que Deus fale contigo nessa noite, você quer ver o agir de Deus na tua vida, é, e a palavra de Deus fala que o nosso Deus ele trabalha em favor daqueles que o temem, que o buscam. então o, o que me chama a atenção nesse texto, o que me chamou foi a manifestação de Deus, porque não é todo dia, que a gente vê o machado flutuar. Amém? Alguém já viu o um machado flutuar, irmão? Alguém viu? Eu também não vi. Mas foi algo sobrenatural. E a gente tem visto isso, irmão, na, na igreja. Porque a pessoa, ela se achega a Deus, porque muitas vezes ela tem uma dificuldade, ela tem um problema. Ela tem algo para ser resolvido. E talvez você está aqui nessa noite, e você está nessa condição que você tem algo para ser resolvido, você tem algo que você precisa, é, algo precisa mudar na tua vida. Talvez você já tentou com as tuas próprias forças com a tua vontade, com o teu esforço, com a força do teu braço, mas você não conseguiu, e por isso, nesta noite, você está aqui, porque você quer o agir de Deus na tua vida, você quer a mudança, você quer a transformação que Deus Ele tem para as nossas vidas. Quantos creem que Deus tem algo para você nessa noite, você crê nisso, amém? Nós cremos nisso, por isso estamos aqui. É muito comum a gente ver pessoas buscando a Deus por causa de um milagre, de um sobrenatural. É errado? Não, não é errado. Porque todos nós precisamos de mudança. Amém? Precisamos de transformação, precisamos de algo para as nossas vidas. E na casa de Deus, no caminho do Senhor, é o melhor lugar para que a mudança aconteça. Amém? E a gente vê muito isso, às vezes no final do culto, o pastor sempre fala aqui, que pessoas procuram ele para que ele possa orar novamente pela pessoa, já é orado aqui no final do culto, mas no final do culto algumas pessoas procuram. E eu já tive a oportunidade de atender algumas pessoas. E uma das oportunidades que me marcou muito foi... De uma mãe, uma jovem mãe Ela nos procurou, procurou o pastor O pastor pediu para que eu orasse Por aquela jovem mãe, estava ela, tava dois filhos com ela E estava a sua mãe E quando nós fomos orar, eu cheguei para ela e perguntei Porque a gente às vezes precisa saber do que se trata para orar em favor daquilo Entendeu? Você está entendendo irmão? Nós precisamos, às vezes, conhecer o que, que nós estamos... Para que nós estamos orando? Qual a finalidade da oração? E a mãe dela, a mãe da moça disse, olha... Eu falei para ela... Para ela vir na igreja, que o marido dela vai voltar. Eu olhei para ela e falei, olha... O bom... O recomendado é para que você venha na igreja... Para que você conheça a Deus... Porque esse Deus não é só o Deus que vai trazer o teu marido de volta. Mas é o Deus que vai mudar a história da tua vida. É o Deus que vai trazer a paz, é o Deus que vai trazer a alegria. É, é o Deus que vai mudar a tua família. É o Deus que vai te dar bênçãos financeiras. É o Deus que vai dar bênçãos espirituais. Então, é, é a necessidade de você conhecer um pouco mais esse Deus. Deus ele pode trazer o teu marido, pode, mas... Eu te aconselho, busque a Deus, para que você o conheça melhor. Porque se você conhecer esse Deus, você vai saber que Ele é fiel e que tudo Ele pode fazer por você. Amém? E o texto aqui, nesta noite, fala de um milagre, de algo sobrenatural. E Deus, nesses últimos dias, eu creio, irmãos, que Ele quer fazer coisas sobrenaturais mas deus também ele quer ser adorado ele quer ser louvado ele quer ser glorificado ele ele eu acredito que deus ele quer um pouco mais também do seu povo da sua igreja ele quer mais da humanidade a humanidade está passando por um problema difícil um problema terrível e a Bíblia diz que nada foge do controle de Deus. Então tudo isso que está acontecendo, eu creio que Deus ele tem um propósito nisso tudo. Porque Deus quer ser adorado, Deus quer que as pessoas se achegam a Deus. Você vê que grandes eventos foram cancelados. Não existe mais grandes eventos. Por quê? Porque as pessoas estavam adorando mais a criatura do que o Criador as pessoas estavam preocupadas a adorar um cantor a adorar um jogador de futebol, a adorar estrelas. você vê que Deus ele parou com isso tudo Deus quer ser adorado irmão, Deus quer ser honrado e muitas vezes a gente quer o favor de Deus, quer os privilégios, as bênçãos que Deus tem preparado para as nossas vidas e muitas vezes esquecemos o que Deus quer de nós E nesse texto aqui, a Bíblia diz que, primeiro irmãos, eu pontuei algumas coisas aqui para que houvesse esse milagre. Porque o um milagre, eu creio, que é uma consequência para que o um milagre aconteça. Eu creio que o um milagre ele não acontece de qualquer forma, de qualquer maneira. Se você for estudar estudar a história de Jesus os acontecimentos de Jesus aonde Jesus passou ele fez muita, muitas coisas ele pregou o evangelho, ele ensinou a palavra, mas também ele curou ele curou pessoas ele deu vista aos cegos mas em muitos daqueles acontecimentos você vê que aquelas pessoas que foram curadas, logo em seguida estavam lá no templo adorando a Deus porque tudo tem que haver um propósito. E aqui a Bíblia fala que havia uma necessidade. Em algumas Bíblias ali, a minha aqui fala que os membros do grupo de profetas, em algumas Bíblias falam alunos de profetas. Qual da sua Bíblia que está aí alunos dos profetas? Tem alguém aí que fala alunos dos profetas? Algumas falam. Ali se tratava, irmão, de de alunos de profeta, haviam um, três escolas de profeta, pelo menos. Havia uma em Samaria, havia também uma em Betel e uma outra em Jericó. E aquelas pessoas, aqueles alunos, o povo, na época, eles estavam vivendo um período como quase que o que nós estamos vivendo hoje. Porque as autoridades, os governantes, eles não, eles não tinham compromisso com Deus. Eles não tinham é, preocupação de andar conforme Deus queria. Você vê que se você for estudar a história de Israel, você vai ver que Davi era um rei que amava Deus, que adorava Deus, Salomão da mesma forma, mas após acabar o reinado de Salomão, o reinado de Israel começou a se tornar diferente, as pessoas começaram a se afastar de Deus, se afastar do seu Criador, se afastar de fazer aquilo que agradava a Deus, e por força disso, a nação começou a perecer, mas existia, diz a palavra de Deus, que existiam os profetas ainda. E os profetas eram a referência para o povo. Irmãos, e hoje não é diferente. A referência para o povo nunca vai ser as autoridades lá, os governadores, presidentes. Por mais que o presidente tenha uma boa intenção, mas nunca vai ser eles. A esperança para, para a nação, para o povo, vai ser sempre o sacerdócio, vai ser sempre a igreja. Então talvez a igreja, talvez o país hoje não está vivendo melhor, porque as pessoas colocaram a fé muito, talvez no presidente, esqueceram de colocar a fé em Deus. Você vê que a maioria das pessoas apostavam todas as fichas no presidente. E até muitos cristãos. Mas não depende só do presidente, depende de muitas coisas mas principalmente nós dependemos de Deus, porque é Deus que vai mudar a história da nossa vida, nós não temos que preocupar, nos preocupar com o que vem da esquerda, ou de quem é de direita, nós temos que nos preocupar e buscar aquilo que vem do alto, e aquilo que vem do alto é que vai mudar a história da nossa vida, então nós vimos aqui um grande milagre, então... Uma das coisas, existem meios para Deus operar milagres. Eu não quero dizer aqui que existe uma matriz, uma matriz uma fórmula de operar milagres, porque Deus não depende de fórmula, Deus não depende de situação para operar o milagre dEle. Quando Deus resolve operar milagre, Ele opera, ele, ele não escolhe momento, hora, época. Deus é Deus, Ele não depende do ser humano. Mas nós vimos aqui que houve um conjunto de coisas, para que Deus operasse o um milagre aqui, primeiro havia uma necessidade quantos aqui tem uma necessidade, você tem uma necessidade? Irmão? eu também tenho uma necessidade, então Deus ele é especialista em operar em meio às necessidades se você está aqui nessa noite, e há uma necessidade Deus ele quer operar em meio à tua necessidade talvez é a noite para você receber o milagre de Deus a Bíblia fala que os alunos dos profetas, eles estavam em um lugar aprendendo de Deus, estudando sobre Deus. E aquela escola estava crescendo muito. Havia um interesse muito grande entre as pessoas de aprender sobre Deus. Volto a dizer, não por causa das autoridades de Israel, mas sim por causa dos profetas, porque os profetas eram o exemplo, os profetas eles eram representantes dentro isso, os profetas, os alunos ali viram em Eliseu, as coisas que Eliseu fazia, o exemplo de Eliseu, o testemunho de Eliseu, a pessoa de Eliseu, então aquela escola diz a palavra que começou a crescer muito, irmão, quando você vê uma igreja que está crescendo muito é porque pode ter certeza, Deus está no meio daquela igreja, Deus está operando naquela igreja, amém? Deus está usando pessoas naquela igreja, às vezes a pessoa diz, ah, mas a porta é larga, não irmão, não é que a porta é larga, porque a ovelha não precisa de cerca, a ovelha precisa de uma boa pastagem, é isso que a, igre... que a ovelha precisa, então havia uma necessidade, os alunos, da escola chegaram para Eliseu e pediram. Eles disseram, os alunos dos profetas viram que havia uma necessidade. Em segundo lugar, eles só não viram como estavam dispostos a resolver aquele problema. Irmão, nesses últimos dias, não basta nós apontar o dedo para as dificuldades não basta eu dizer o que precisa o que está faltando na igreja o que está faltando na vida da minha esposa você que é mulher não precisa você apontar e dizer olha você precisa mudar não, nós precisamos mudar nós precisamos fazer porque Deus não precisa de pessoas para apontar olha faz isso faz aquilo, não, Deus conta conosco para mudar a história, para fazer Deus conta comigo e com você para mudar a história desse país às vezes nós vimos o nosso vizinho sofrendo e dizemos, oh, por, que, por que Deus não envia uma pessoa para abençoar aquela, aquela pessoa? Não, irmão, se você vê porque Deus conta com você para mudar a história daquela pessoa. Deus se chamou aqui nessa noite, é para mudar, é para não esperar em ninguém, é para você e eu fazermos. É tempo de fazermos, irmãos, não é tempo de esperarmos mais, não há mais tempo para esperar, o tempo é de fazer. Amém? Terceiro, eles eram submissos. Uma das coisas que a gente vê nesses últimos tempos são pessoas insubmissas. Eu estou falando aqui, irmãos, de um milagre que aconteceu. Amém? Você está entendendo? Então eu creio que muitas dessas coisas que aconteceram aqui, contribuíram para que aquele milagre acontecesse. Aqui fala que os alunos eram submissos, por mais que eles viram a necessidade, tinham uma consciência que eles tinham um líder, um superior. Eles viram a necessidade, eles não foram, olha, vou fazer mesmo e não quero saber o que vai dar, não. A Bíblia diz que eles chegaram até o seu líder e disseram, olha, nós podemos ir até o rio, nós podemos cortar lenha, como o Senhor vê aqui, o lugar está ficando pequeno. Nós precisamos mudar esse quadro. Precisamos ampliar esse lugar. E muitas vezes a gente vê pessoas que não têm submissão. Elas não são submissas. Às vezes o pastor dá uma correção. A pessoa simplesmente sai da igreja. É mais fácil né, ir para outra igreja. Às vezes corrige. A pessoa... Quer o favor de Deus, mas quer pular princípios, quer quebrar princípios. E não é assim, irmão. Nós não podemos quebrar princípios. A Bíblia diz que nós temos que honrar os princípios de Deus, os estatutos de Deus. E se for para mudar, a mudança tem que acontecer em nós. Não é Deus que tem que se acostumar com, a nosso, com o nosso jeito de ser. É nós que temos que nos acostumar com o jeito de Deus. E muitas vezes a pessoa quer o favor de Deus Mas ela não quer abrir mão de coisas que ela faz Que ela sabe que é errado E quando ela chega até uma autoridade espiritual Até um pastor O pastor dá orientação E aquilo vai de encontro à vontade dela Ela acaba abandonando, desistindo Até falando mal do pastor Por quê? Porque não há submissão e Deus, nesses últimos tempos, Ele quer pessoas submissas, Ele quer pessoas obedientes à Sua Palavra e às autoridades. A Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por Deus. Amém? Porque há um ditado que diz que quem não serve para ser liderado, não vai servir para liderar. Mas a Bíblia diz que eles eram submissos. Eles perguntaram a Eliseu, eles pediram se podia fazer algo. Então, irmão, para nós também recebemos um milagre de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós temos que rever os nossos conceitos. Precisamos rever aquilo que nós estamos fazendo. E o quarto diz aqui, ó, Eliseu era um líder excelente. Porque mesmo tendo liberado os alunos, aceitou ir com eles. Ele era um líder presente. O líder também ele tem que ser presente. Amém? Por isso que eu gosto dessa igreja, eu gosto do nosso pastor. Porque o nosso pastor ele é sempre presente. Amém? Se a gente vai fazer algo, pede a direção dele. Ele não só, muitas vezes ele delega, ele concorda mas ele sempre está presente um bom líder, ele tem que estar presente não simplesmente dizer ah não, eu tenho mais coisas para fazer Eliseu poderia dizer olha, eu tenho uma tarefa eu tenho que levar a palavra de Deus a tal nação, mas ele disse não, eu vou com vocês amém? a Bíblia diz que então Eliseu, ele foi junto com os, os alunos o texto diz que eles então foram até o Jordão para cortar árvores, para que através daquela madeira eles pudessem é, ampliar aquele local. Amém? Você está entendendo? Está acompanhando, irmão? Então eles precisavam ampliar aquele local. E a Bíblia fala, irmão, que um daqueles alunos, ele estava com a sua ferramenta, ele estava derrubando uma daquelas árvores, e diz a palavra de Deus que o machado ele caiu no rio. E aqui eu tirei três coisas para a nossa vida, irmãos. Que nós precisamos ter também. Talvez o um milagre não esteja acontecendo na nossa vida porque faltam algumas coisas. Amém? Eu não sei como é que está a tua vida. O aluno ele não percebeu que o machado estava meio que frouxo. Ele não sabia muito bem manusear aquela ferramenta e diz a palavra que um daqueles golpes que ele deu naquela árvore o machado caiu no rio e ele se desesperou, ele disse olha o machado era emprestado o que eu aprendo aqui irmãos não adianta muitas vezes nós termos a nossa ferramenta, a nossa ferramenta irmãos é a palavra de Deus amém todos aqui eu acredito que tem a palavra de Deus, a sua arma e a sua ferramenta. Mas Deus não quer somente que nós tenhamos a nossa ferramenta. Deus quer que nós venhamos a saber manusear essa ferramenta. Aquele aluno, ele, ele foi meio que negligente. Ele não, não percebeu que aquele machado estava frouxo. E muitas vezes a gente é assim. A gente muitas vezes vira as costas para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo um dia ele chegou para Timóteo, seu discípulo, Timóteo, ele diz, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Em 2 Timóteo 2,15 está isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos saber manusear a palavra da verdade, irmãos. Então, às vezes nós queremos um milagre na nossa vida, mas nós não sabemos os meios, os caminhos, não, não pedimos a direção, porque a direção está na sua palavra, na palavra do Senhor. Então, às vezes nós saímos, nós não temos direção, saímos sem norte, porque nós não examinamos a palavra de Deus. Nós não conhecemos as Escrituras e por isso muitas vezes nós pagamos um preço alto. Mas Deus nessa noite, Ele te convida a conhecer mais a Palavra de Deus, a conhecer a ferramenta. Nós precisamos conhecer a ferramenta para que o milagre aconteça também na nossa vida. Nós precisamos ser conhecedores, irmãos. A Bíblia fala que o próprio Deus diz, olha o meu povo peca por falta do conhecimento. Nós precisamos ter o conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos. Não é porque estamos fazendo algo para Deus. Que não pode, não pode acontecer o imprevisto. Precisamos, precisamos ser maduros na fé. Para entendermos o plano de Deus. Em nossas vidas. Irmão, não é só porque muitas vezes nós estamos fazendo algo para Deus. Que algo de errado não pode acontecer na nossa vida às vezes a pessoa ela não entende puxa, eu estou servindo a Deus eu estou fazendo algo para Deus por que que isso aconteceu na minha vida? às vezes uma doença às vezes perdeu um emprego às vezes perdeu um ente querido não entende, fica questionando mas por que? porque é Deus por que que aconteceu isso? Aquele aluno poderia dizer, olha, mas eu estou aqui cortando essa árvore para fazer a casa de Deus, para fazer um lugar onde nós vamos aprender as coisas de Deus e agora eu perco esse machado e esse machado nem meu era. Era emprestado. Quantos aqui já questionaram a Deus, irmão? Seja sincero. Eu já questionei a Deus. Eu lembro quando eu estava fazendo... É... Meu primeiro ano de teologia foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Foi o ano em que eu perdi o meu pai, era a pessoa que eu tinha referência. Era o meu pai e justamente nesse ano eu perdi o meu pai. Eu estava fazendo teologia, estava estudando a palavra de Deus, estava me preparando para poder passar para outras pessoas aquilo que Deus tinha para cada um. E naquele momento, naquele ano, eu perdi o meu pai. E muitas coisas aconteceram ali que eu não esperava, que eu não imaginava, mas aconteceram. A Bíblia diz que nós precisamos nos preparar lá no livro de Efésios, no capítulo 6, quando fala da armadura de Deus. A Bíblia fala nos demais irmãos meus, revestivos no Senhor e na força do seu poder. E Ele dá a instrução ali para que a gente se prepare com toda a armadura de Deus. Para quê? Para o dia mal. O dia mal às vezes ele vem. O dia mal acontece, irmãos. Você está aqui nessa noite, talvez você está passando o dia mal. Talvez aconteceu algo na tua vida que você não esperava, que você jamais imaginava. Mas esse dia chegou, você está passando por isso. Mas eu quero te dizer nessa noite, que em meio a tudo isso, Deus é contigo e Ele pode, Ele vai mudar a história da tua vida. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele somente está te dando estrutura espiritual, Ele está te capacitando para que você suba mais degraus na fé, irmão. Então, às vezes a gente não entende por que, que aconteceu isso na minha vida Por que, que está acontecendo na minha vida Irmão, isso está acontecendo porque Deus quer te levar a lugares mais altos Para que o milagre aconteça na tua vida Para que o sobrenatural aconteça na tua vida Amém? Terceiro tópico aqui que eu marquei Que me chamou a atenção, irmãos Não é porque não estamos livres de errar Há uma necessidade de voltarmos ao lugar onde aconteceu o inesperado para acertar as coisas. Ninguém aqui está livre de errar. Talvez você está aqui nessa noite, você pode ter ofendido alguém, você pode ter magoado alguém, você pode ter feito coisas horríveis no passado. Talvez você está aqui porque coisas inesperadas aconteceram com você. Aquele aluno, ele estava cortando aquela árvore e o machado caiu, diz a palavra. E Eliseu pede para ele levar até aquele local aonde o machado caiu. E a Bíblia diz que aquele aluno então leva... Eliseu, até onde o machado caiu? Irmão, muitas vezes você precisa voltar ao lugar onde aconteceu coisas que não deveriam. Talvez você está sofrendo hoje porque você ainda não voltou atrás. Há momentos da nossa vida, irmão, tem pessoas que acham que fé é só caminhar para frente. Não, eu estou na fé, eu vou na frente, eu vou avançar. Não, às vezes, irmãos, é momento de nós darmos um passo atrás. Se nós erramos, irmão, volta aonde você errou mostra para Deus aonde você errou conserte com aquela pessoa que precisa consertar e o aluno então leva Eliseu até onde o machado caiu e diz a palavra que Eliseu então corta um galho corta ali um pedaço de uma árvore e Eliseu Coloca então aquele galho de árvore na água e o machado flutua. Eu acredito, irmãos, que aqueles alunos, eles, eles mergulharam ali, eles tentaram achar aquele machado. A Bíblia não fala porque o texto é muito rápido, a Bíblia é assim mesmo. Às vezes a gente acha que porque leu uma página ali logo em seguida vem outro, outro acontecimento, a gente acha que é muito rápido, mas às vezes isso demora. E com certeza aqueles alunos, eles mergulharam, eles procuraram de todas as formas achar aquele machado. Mas a Bíblia diz que eles chamaram Eliseu então, porque assim, às vezes a gente luta a nossa vida, a gente se esforça, faz de tudo para vencer. Quando a gente vê que não consegue, a gente busca a Deus para que Deus venha em favor da nossa vida. E assim eles fizeram, eles chamaram Eliseu e disseram, olha Eliseu, caiu ali ó. Eliseu então lança aquele galho na árvore e o um machado flutua. Aí eu fiquei me perguntando irmãos... Por que um galho de árvore? Por que que, por que que Eliseu Ele teve que cortar um galho de árvore Para o machado flutuar? Se era um sobrenatural Se era um milagre de Deus Se Deus queria ali manifestar o poder dele Por que que então precisava de um galho de árvore? Daí eu comecei a analisar Um galho de árvore vem da árvore A árvore é o que? É madeira e madeira, a gente lembra de madeiro. E falando de madeiro, você lembra de alguma coisa, irmão? Muitas vezes, através, você tenta muitas coisas sem conhecer a Deus. E você não consegue. Mas através do madeiro, irmão, você consegue. É preciso madeiro na tua vida. Você precisa passar pelo madeiro, irmão se nós estamos aqui nessa noite é porque um dia alguém passou pelo madeiro para nos dar essa oportunidade o madeiro faz a gente se reconciliar novamente eu não sei se você está entendendo eu estou falando da cruz irmão da cruz de Cristo talvez até agora você não venceu mas eu quero dizer que através da cruz de Cristo você vai vencer Talvez você não conseguiu perdoar até agora, mas sobre a cruz de Cristo você vai aprender a perdoar. Talvez o um milagre não aconteceu na tua vida até agora. Você lutou com as tuas próprias forças. Você nadou, nadou e não conseguiu. Mas através do madeiro, através da cruz, você vai conseguir. Porque Deus é contigo, igreja. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que através do madeiro você vai alcançar o teu milagre não tente sozinho irmão. você não vai vencer com a tua própria força mas com a força de Cristo você vence porque ele já venceu tudo por nós amém? ele já passou tudo por nós o madeiro já nos levou a vitória irmão, se você está aqui você é um vitorioso porque o madeiro já te levou a vitória amém? Eu convido você a se pôr de pé nesse momento. E assim, irmãos, aquele milagre aconteceu. Não sei se você entendeu a mensagem toda. Mas eu quis passar para você aqui que o milagre muitas vezes não acontece de qualquer jeito não é só pelo simples fato de você vir à igreja, não, para que o milagre aconteça, para que Deus haja em favor da tua vida, a necessidade de um envolvimento, a necessidade de você passar por coisas, que nós precisamos passar irmão, muitas vezes nós queremos milagre, nós queremos uma vida transformada, mas muitas vezes nós não queremos passar por aquilo que temos que passar, e se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque você precisa passar por certas coisas, para que Deus opere na tua vida. Para que o milagre aconteça na tua vida. Amém. Quero orar por pessoas aqui, irmãos. Talvez você ouviu a mensagem e você está passando por isso. Em algumas dessas passagens aqui que a gente mencionou, você se encontrou em uma delas. E eu não quero voltar para casa, irmãos sabendo que você precisava de algo e eu não orei por você eu quero orar por você nessa noite eu convido você claro que a gente vai respeitar aqui né, o distanciamento mas se você tem uma necessidade se você quer que o um milagre aconteça na tua vida e tem alguma dessas coisas que você precisa mudar eu convido você a sair do teu lugar nesse momento e se colocar aqui na frente nós vamos orar pela tua vida nós vamos orar para que através do madeiro Que suspendeu aquele machado Que houve um milagre ali O mesmo madeiro que levou Jesus até o sacrifício Para que hoje nós estivéssemos aqui Que esse madeiro te alcance nessa noite Que através desse madeiro Você encontre redenção para a tua vida Aonde você está, saia do teu lugar Vem aqui que eu quero orar por você Não volte para casa, irmãos sem receber algo que você veio buscar nessa noite Talvez isso está aqui você disse para você A hora que você saiu de casa Eu vou lá porque hoje Deus vai falar comigo Deus tem uma resposta Se você saiu assim Vem aqui na frente irmão. Não espere a primeira pessoa não Venha você sai a determinada... Você acabou de ouvir mais um podcast E se você foi edificado com essa mensagem Compartilhe com outras pessoas